0: שלום, שלום לכולם, כאן גל גנות, ואיתי פה אורח, ואנחנו בפודקאסט הגיגית, מחשבות הניהול. אני אתחיל בלהגיד שלום ותודה רבה לאמיר דולב, שאני שמח מאוד לארח אותו כאן, ועוד דקה אמיר קצת יספר על עצמו. אני, אני אגיד שיש לנו ככה נושאים מאוד מעניינים לדבר עליהם, בעיקר עניינים של פיתוח עובדים, גיוס עובדים ומה שביניהם, אנחנו מכנים את זה ביור בילד אבל על העובדים ולאו דווקא על דברים אחרים ואני אתחיל ככה באמת בלהגיד לך תודה ולתת לך את ההזדמנות להציג את עצמך קצת ואז נצלול לדברים המעניינים שיש לך לומר.
1: תודה לך גל שאתה מארח אותי פה. אני ממש אוהב את הפודקאסט ושמח לדבר. אז קוראים לי אמיר, אני עובד בריסקיפייד שזה חברת הייטק ומי שלא מכיר, היא הוקמה לפני שמונה שנים אני עובד בה כבר שבע שנים, שזו תקופה לא קצרה, ובשנים האחרונות אני ממש בתפקיד של מנהל, צוותים של צוותי דאטה סייאנס, ומאוד
0: אוהב את זה. שמע, רק על זה אפשר לעשות פודקאסט, על זה שאתה כל כך הרבה שנים בחברת סייבר, נראה לי אחד הנדירים, אבל כנראה שאתה באמת מאוד אוהב את זה.
1: כן, יש משהו בלהגיע לחברה שהיא חברה קטנה, לחברה, הגעתי הייתי עובד העשרים, ואתה רואה את החברה גדלה, ואתה גדל יחד איתה, וזה איזשהו מסע כזה שמאוד מרגש
0: לעבור אותו. איזה כיף. כמה אתם היום?
1: אני חושב, אני לא בטוח אם זה
0: 600 או 700 עובדים, משהו כזה. באמת מסע. כן. טוב, רגע, אתה רוצה להגיד מילה על איך הפכת למנהל שם ככה? ‫וגם לחבר את זה לנושא ‫שאנחנו רוצים לדבר עליו.
1: ‫אז מן הסתם לא הגעתי כמנהל, ‫לפני שבע שנים הייתי ‫ממש אחרי התואר הראשון, ‫למדתי בכלל כלכלה ‫באונגלסיטה עברית, ‫ואחרי תקופה קצרה במשרד האוצר, ‫שבה הבנתי שהשירות ‫והמגזר הציבורי פחות מדבר אליי, ‫פחות ממה שאני מחפש, ‫אז ראיתי מודע דרושים, ‫הגעתי לריסקיפייד ל- והתקבלתי ‫למשרת אנליסט, שזו משרה... ‫אנליסט יש בדרך כל חברה, ‫בכל מקום זה אומר משהו אחר. ‫אני באתי והייתי אנליסט בריסקיפייד, ‫ומאוד אהבתי את החברה, ‫את ה- מה שאנחנו עושים, ‫ובסופו של דבר, אחרי, חושב, ‫שנתיים כאנליסט, הם... ‫הגיע הרגע שבו שאלו אותי ‫אם אני רוצה לנהל צוות. ‫ברגע ששאלו אותי, ‫לא, לא הייתה לי מאוד רציתי לנהל כי מאוד רציתי להביא את עצמי לעוד מקומות בחברה, להתנסות בדברים קצת אחרים וגם לעבוד יותר צמוד עם צוות שזה משהו שעשיתי עד אותו רגע מפוזיציה של, של חבר צוות אבל להקים צוות שהוא יהיה הצוות שלי ואני אוכל להוביל אותו בדרכים שנראים לי נכונות ולפתח אותו מקצועית זה היה כיוון שמאוד מאוד קרצתי
0: אני רוצה לומר לך רגע כאן כי אני חושב שזה המהות של מה שאנחנו נרצה לדבר היום מה שאתה אומר בעצם היית בחברה והייתה איזושהי אפשרות לקדם מישהו מבפנים אוקיי? ולכן הציעו לעובד קיים לנהל את הצוות הקיים כבר אבל גם קיימת אפשרות אחרת להביא מישהו יותר מנוסה שכבר ניהל כמה דברים בעבר ולהביא אותו לנהל את הצוות אוקיי? ואני רוצה לשאול אותך היום, אותו מישהו שכבר עושה את זה לא מעט שנים מה אתה חושב על הנושא הזה אוקיי? שככה אני ואתה קראנו לו ביור בילד, האם להביא אנשים מבחוץ, אוקיי, או האם לפתח את האנשים מבפנים. אז הנה כבר הייתה הדוגמה הקלאסית, בתור ההתחלה של המעבר של חברי ניהול, אבל גם היום, הייתי שמח אם תוכל לספר קצת על זה. מה אתה חושב, וככה, מה הניסיון שיש לך בנושא הזה?
1: אז האמת שזה באמת משהו שמלווה אותי הרבה שנים, גם כעובד וגם כמנהל, וכמו שאתה אומר באמת, ברגע הזה שהצוות גדל מספיק, והיינו צריכים להפוך מצוות אחד ל... כמה צוותים שונים, אז היה אפשר להביא מנהל או מנהלים מחוץ לחברה שיודעים מה זה להקים צוות ויודעים איך, איך צוות אמור להתנהל ואיך מפתחים עובדים וכן הלאה, כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם בפודקאסט ולניסיון יש בו הרבה משמעות. אני מדבר אולי למה זה טוב בעיני, זה מאוד מאוד מפתח. הניסיון הזה שצברתי בשנים האלה כמנהל שלא היה לו ניסיון לפני זה, זה ניסיון שהוא השרת אותי כל החיים. מתוך ההתנסות למדתי המון, וזה הפך אותי לעובד מאוד נאמן לחברה. והנה אני, כמו שנחזר אחורה, אני פה שבע שנים אחרי, וחלק מזה זה, זה בגלל שבאמת נתנו לי את ההזדמנות הזו להקים צוות, ואנשים שניהלתי הם עדיין...
0: רובם, אם לא כולם, עדיין עובדים בחברה. תגיד, כשאתה נתקלת בשאלה הזאתי מבחינתך, זאת אומרת, אני נניח שקרה לך לאורך הקריירה, שב-Rיסקיפייד אפילו, אפילו ספציפית, שהיית צריך לבחור אם לגייס אנשים מבחוץ או לגייס אנשים יותר מנוסעים, הרי שנינו בהייטק, שנינו יודעים שהניסיון זה אחד הדברים הכי חשובים, ותמיד, איך קורות חיים, דבר ראשון שאתה עושה, אתה מסתכל רגע, מה הבן אדם עשה, כאילו, לפני שהוא
1: הגיע אליי, להגדיל את הצוות, זה, האם אתה רוצה להביא מישהו ג'וניור או שאתה רוצה להביא מישהו שכבר יש לו ידע, אפילו אם זה לאותו לא תפקיד. השיקול המיידי הוא כמובן תקציב. אם יש לך תקציב, אם בכלל יש לך את התקציב, בשביל שתהיה לך את הדילמה הזו. יכול להיות שאין לך כסף, ואתה חייב להביא מישהו ללא ניסיון, כי מן הסתם כל שנת ניסיון אתה תצטרך להציע שכר יותר גבוה. אז בואו נשים את זה שנייה בצד. אני חושב שזו באמת שאלה של הסיטואציה, מה, מה אתה מנסה להשיג? האם הבן אדם שאתה תביא, הוא צריך לענות על האתגר הזה מהר יחסית, או שאתה בונה פה איזשהו עובד שהוא יתחל לטווח הארוך באיזשהו מקום. ברגע שאתה מביא עובד ללא ניסיון, ואתה משקיע בו הרבה זמן והרבה מאמץ בהכשרה שלו להסביר לו את החברה שהוא נכנס אליה, את הבעיות העסקיות שנתקלת בהן. Uh, ואתה בונה אותו עם ההנחיה המקצועית שנראית לך רלוונטית, כלומר, אתה זה שתלמד אותו איך לכתוב קוד, אתה זה שתלמד אותו איך נכון להציג, להציג דוח או להציג תוצאות, אתה לא uh, תסתמך על מה שהוא למד במקומות אחרים, ויכול להיות שהוא למד דברים טובים, ויכול להיות שהוא למד גם דברים שאתה תצטרך לתקן, אז ברגע שאתה בונה את הדברים האלה בקראות עיניך, מאוד יכול להיות שאתה תהנה מהעובד הזה יותר uh, זמן ‫כי הוא יהפוך להיות עובד ‫שהוא גם יותר מעריך אותך, ‫כי אתה נתת לו את כל הכלים האלה.
0: ‫-אתה אומר, אתה, אם אני מבין נכון, ‫אתה נוטה יותר לכיוון ה... ‫בוא נביא את החבר'ה הג'וניורים, ‫ננסה, okay. מה שנקרא, טבולה ראסה, דף חלק, ‫ננסה לבנות אותם באיזושהי דרך ‫שהיא הכי מתאימה לי ולארגון שלי. ‫הם כמובן מאוד יעריכו את זה, ‫ויכול שהם יישארו איתי לטווח הרחוק, ‫וגם אני אוכל לבנות אותם ‫בדרך שהכי מתאימה לי כמנהל ‫וגם לארגון שלי. ‫זאת אומר כמובן שיש פה גם את החסרונות שהם יותר, אני מניח, כאילו, מה שאמרת בהקשרי הזמן והתקציבים ודברים כאלה שצריכים לקחת בחשבון. אני רוצה טיפה
1: להרחיב על שבריסקיפייד, ככל שריסקיפייד גדלה וככל שהצוות גדל, יותר ויותר עלה הצורך בגיוון. נכון, זה מאוד טוב להביא, בעיניי לפחות, מאוד טוב להביא עובדים חסרי ניסיון, שאתה מכשיר אותם בתוך הארגון. אבל ככל שהארגון גדל, נדבך נוסף בהכשרה של אותם עובדים שבנית בתוך הארגון זה להביא אנשים עם ניסיון לתוך הצוות. ועכשיו אתה מביא ניסיון מבחוץ לתוך הצוות, אתה קונה את הניסיון הזה באיזשהו מקום, וזה ניסיון שהוא הופך לניסיון שמפרה את כל שאר העובדים שלך גם, גם את העובדים שהבאת כ... כחסרי ניסיון. אז זה גם נקודה חשובה בעצם ככל שהצוות שלך גדל וחברה גדלה, אתה רוצה לייצר גם איזשהו איזון, כלומר אתה לא רוצה שכולם יהיו מאותו סוג אם נדמיין צוות שיש בו רק אנשים עם ניסיון מבחוץ, אתה מביא, אתה יוצר צוות של חמישה אנשים, כולם עם חמש עשר שנות ניסיון, אתה יכול לייצר גם איזשהו מצב של תחרותיות לא בריאה כי כל אחד בא עם הניסיון שלו ועם מה שהוא חושב שהוא הולך הכי טוב ובבניית הצוות אתה צריך לשים על זה את הדעת אז זה, זה עוד נקודה שהיה לי חשוב לציין בהקשר הזה. אוקיי,
0: okay, זאת אומרת יש פה איזה מודל שאתה מצד אחד אומר יש יתרונות להביא את החבר'ה הג'וניורים שאני יכול לבנות אותם, הם יכולים לתרום לי לארגון כי הם גם יהיו מאוד ככה, מרוצים והם יהיו מוחמאים מזה שהבאת אותם בהתחלה והאמנת בהם ונתת להם הרבה זמן ואתה אומר אני גם אוכל לבנות אותם בדרך שבה נוח לי כמנהל וגם זה יהיה טוב לחברה אז יש פה המון יתרונות, אם אני שם בצד את הסוגיות התקציביות שדיברת להם, או את הסיפור של הזמן של ההכשרה כן יש את האלמנט של הניסיון שהוא מאוד חשוב בעיקר כדי לגוון ההטרוגניות הזאת ואתה מציע איזשהו מודל מאוזן כזה שמצד אחד צריך את החברה החדשים ואחר גם להביא את החברה המנוסים וסך הכל זה נראה לי תפיסה די שלמה ואני חושב שהדבר המעניין זה באמת איפה עובר הקו הזה כי אני חושב שיש לא מעט אנשים גם אני נתקלתי בזה בעבר שאתה ממש צריך לבחור אפילו יש לך שני קורות חיים מישהו צעיר ‫ואז יש לך את המעמד השני, ‫הוא דווקא המנוסה, ‫הדרישות התק... התקציביות יותר גבוהות.
1: כן. אני, אני ‫-כן. חושב שבבניית הצוות, ‫בבניית ה... אם אתה בא היום להקים ‫איזשהו צוות חדש או איזושהי חברה, ‫אז זה, זה יכול להיות מפתה, ‫להביא מישהו עם המון ניסיון ‫ושכבר יודע את העבודה וזה, ‫אבל אתה יכול לקחת חבר'ה שאולי ‫עוד שלוש שנים הוא יעבור למקום אחר. ‫ובגלל זה יש לי איזושהי נטייה, ‫והיא נטייה אישית שלי בבניית צוות, ‫כן
0: להביא את האנשים חסרי הניסיון. ‫יש לך דוגמאות, דרך אגב, ‫שאתה יכול לדבר עליהן, ‫על פרויקטים או כל מיני דברים ‫שעשיתם בהקשר הזה? כן אני חושב
1: שבריסקיפייד ‫עשינו דברים באמת מהממים עם, ה... ‫עם הגישה הזו, ‫יותר באמת בשנותיה הראשונות של החברה, ‫כשרק בנינו את הצוות, ‫ואם ניקח היום את צוות הדאטה סיינס ‫בריסקיפייד, שהוא מונה... חמישה או שישה צוותים, כל צוות הוא ארבעה, חמישה אנשים, זה, זה דרך הכמות. אז יותר מחצי מהעובדים הם אנשים שהגיעו כלא דאטה סיינטיסט, חסרי ניסיון או ניסיון כאנליסטים, ואנחנו, אני והמנהלות והמנהלים שעבדתי איתם, עשינו עבודה משמעותית של פיתוח מקצועי של העובדים האלה, וזה כלל עבודה בכמה מישורים. מישור מנטורינג, יצרנו דמויות מסוימות בתוך ארגון שהם כן היו בעלי ניסיון והצמדנו אותם למנהלים שגם הם חלקם היו חסרי ניסיון ולעובדים ויצרנו ממש איזשהו יחסי מנטורינג uh, בין המנהלים למלווים המקצועיים אפשר לקרוא להם אולי technical leads או דברים כאלה וזה יצר פיתוח משמעותי ו- ומהיר של, ה, ‫של כל הצוותים. זה דבר אחד. ‫הדבר השני היה ממש להביא ‫איזשהו סילבוס, ‫ולהגדיר יחד עם, ה, יחד עם הצוות ‫ויחד עם האנשים שהיו להם ‫כן יותר ניסיון בתוך החברה. ‫מה דאטה סיינגיס צריך לדעת? ‫הוא צריך, ספציפית גם בריסקיפייד, ‫צריך להכיר רקע תיאורטי מסוים ‫במתמטיקה, בסטטיסטיקה. והוא צריך להכיר איך האלגוריתמים כאלה ואחרים עובדים ובנינו ממש תוכנית לימודים שנמשכת לאורך השנה והקדשנו לזה, לא יודע, חצי יום בשבוע, יום בשבוע לפעמים, ממש ללמידה והתוצאות של זה היו מדהימות, כלומר כל האנשים האלה נהיו דאטה סיינטיסט בסופו של דבר ובנוסף הם הפכו להיות עובדים שבאמת אני חושב שכמעט כולם עדיין נמצאים איתנו ואנחנו כבר שלוש-ארבע שנים אחרי. יש כמובן הרבה סיבות להישארות שלהם, זה לא שזו הסיבה היחידה, אבל אני בטוח שזה תורם. הדבר השלישי היה ממש לקחת את החומר מהסילבוס, החומר שלמדנו, ולחבר אותו לעשייה, לדוגמה, אם, היה, אם למדנו על מבחנים סטטיסטיים. ‫ידע שאנשים שעושים תואר ראשון ‫בסטטיסטיקה וזה, ‫הם מכירים אותו, ‫הם יודעים מה זה אומר מובהקות סטטיסטית, ‫והם מכניסים את זה לעשייה שלהם. אז, ‫אז יכולתי להביא מישהו ‫עם תואר ראשון בסטטיסטיקה ‫ועם ניסיון בסטטיסטיקה, ‫אבל היו לי אנשים ‫עם תואר ראשון במדעי החברה. ‫יש גם מקצועות במדעי החברה ‫שיודעים מה זה מובהקות סטטיסטית, ‫אבל ספציפית, ‫הישרנו קו על, על מובהקות סטטיסטית ‫ואיך מודדים אותה ואיך מייצגים אותה, ‫ואז... דרשנו שזה כבר ייכנס להיות חלק מה, מהמחקר וזה צעד נוסף
0: לכיוון דאטה סיינס אתה אומר כזה דבר, בסדר, תקן אותי אם אני, אם אני לא מדייק אתה אומר, שוב, <אז> אם אתם צריכים עכשיו לבנות צוות חדש אני חושב שאבני היסוד של הצוות הזה עדיף שיהיו חבר'ה שהם הגיעו אליי היא דווקא יותר זוטרים, יותר צעירים שאני מרגיש שאני יכול לעצב אותם עם, ולתת להם את, ה, נגיד, את הגוון הזה של איך שאני רואה את העובד הספציפי. לא משנה אם אנחנו מדברים על דאטה סיינטיסט או על מקצועות אחרים. אתה אומר, נראה לי נכון שאני אתמיה בהם את היכולות שאני אראה לי לנכונים, אבנה את זה בצורה נכונה, שתתאים לי כמנהל, שתתאים לחברה, וזה צריך להיות, נגיד ה-core business או הישות הבסיסית שלי של הצוות. ככל שהצוות יתקדם, אתה אומר, כן חשוב לפתח את ההטרוגניות על ידי להביא אנשים מבחוץ. ואני חושב שזה מודל מאוד יפה, אני גם אגיד, אתה אומר, צריך להשקיע כל מיני כמו למשל מה שאמרת, שזה נגיד הסיפור הזה של המנטורינג ולייצר איזשהו סילבוס וגם לשים ככה זמן מיוחד שמיועד ספציפית לטריינינג או לאונבורדינג בעיניי דרך אגב זה לא מובן מאליו בכלל, אתה בעצם אומר לעובד אני רוצה לשלם לך כדי שתכשיר את עצמך יש אנשים שהולכים משלמים הרבה מאוד כסף כדי ללמוד דברים, אתה בעצם אומר פה משהו אני מוכן להשקיע בך כדי שזה יחזור אליי אחר כך בריבית דריבית כל העניין הזה של, לאט לאט לחבר את, את הטריינינג הזה או לחבר את העשייה לעבודה הספציפית של מה שאנשים עושים כבר ואני חושב שזה מודל מאוד לא יפה כשאתה ככה מחבר אותו ביחד תגיד ככה, לקראת סיום יש דברים שאתה רוצה להוסיף בהקשר הזה או באופן כללי? אולי כמה מילים על מה זה אומר בעיניי להיות מנהל
1: שאין לו ניסיון שהוא מוצנח לתפקיד, אני חושב שזה באמת חוויה כיפית מצד אחד כיפי מצד שני כן מלחיצה במיוחד בחברות קטנות שבהן אין, אין איזושהי שכבה שעוטפת את המנהלים, אתה אומר, איך אני בכלל מנהל? מה, מה זה אומר להיות מנהל? ולדעתי צריך הרבה פעמים ללכת עם, ה, עם האינסטינקטים ולא לפחד לטעות וקצת לראות מה קורה כשאתה נתקע בקיר, כלומר גם מה קורה כשאתה עושה טעות. לרוב אם שמו אותך בתפקיד של מנהל זה אומר שסומכים עליך זה אומר שסומכים עליך לקבל את ההחלטות הנכונות וגם לשאול את השאלות הנכונות כי אין איזשהו מנהל אחד שהוא המנהל הכי מוצלח או הכי טוב, יש, יש הרבה סוגים של מנהלים ואתה צריך למצוא מי, מי אתה. אני לא יודע, בטח רוב האנשים שמקשיבים בפודקאסט הם מנהלים בעצמם, אבל אם במקרה הם אנשים שהם לא מנהלים ומציעים להם להיות מנהל, אני יודע שתמיד יש את החשש הזה ואת הרצון להגיד אני עוד לא מוכן צריך עוד קצת ניסיון או קצת לחכות וזה לא שזה לא חשש לגיטימי אבל אני חושב ששווה לעשות את הקפיצה הזאת
0: יש אנשים ששומעים את הפודקאסט שהם לא מנהלים אני, אני יודע כי אני מקבל מהם תגובות כל מיני בסגנון זה לא רק למנהלים אנחנו נהנים מזה גם שאנחנו לא מנהלים ואני חושב שהשאלה שלך היא מעניינת בכל מיני רבדים כי זה גם נכון לגבי מנהלים היום שמציעים להם תפקידי ניהול יותר בכירים ואז הם תוהים האם הם רוצים להמשיך את המסוד הניהולי והשאלה הזו של האם נעל ועד איזה דרגה ולמה, אני חושב שזה מאוד מעניין. יש אנשים שדווקא מאוד טובים בדברים אחרים, ודווקא הקפיצה הזאת לניהול זה לא הדבר הכי טוב בשבילם לדעתי, אבל בעיקר אני שמח שמה שאתה אומר זה דברים שמאוד מתחברים לדברים שאני אומר בפודקאסט על טעויות, ועל לעשות דברים שהם קצת מאיימים, ואני חייב להגיד שהבריסקיפייט זה שם של חברה רצינית ומוערכת, ואני חושב שזה שאתה מדבר כאן על זה שאתם נותנים הזדמנויות, או והתפיסה הייתה, בואו נבנה אותם ונפתח אותם, והם יהיו היסודות לזה שאנחנו נבנה חברה מוצלחת. אני חושב שזה מאוד מחזק הרבה אנשים ששומעים את זה ותוהים מה הדרך להגיע להצלחה, ושוב, כיף לשמוע את זה. כיף שיש לי גם כאלה מאזינים לפודקאסט, שאפשר ללמוד מהם כל כך הרבה. אז שוב תודה שבאת, ואני כבר מחכה לפעם הבאה. תודה שערכת אותי, גל, היה ממש כיף. שמחה רבה. אני מניח שיהיו אנשים שירצו ככה להעיר, לשאול שאלות, או לדבר על כל מיני דברים, אז אני בטוח שאמיר דרוך ומוכן לענות לכל התגובות והשאלות שיש לכם, ואתם יכולים להגיע אלינו דרך האתר הגיגית.סיום.il, או קבוצת הפייסבוק הגיגית מחשבות אין ניהול. אז תודה לכם, ונתראה בפרקים הבאים.